1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Martín Woolwich y de todos ustedes que están del otro lado. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, una vez más. El día de hoy vamos a tener un programa muy amplio. Vamos a estar escuchando tanto música de Beethoven, de Mozart, como también vamos a estar hablando de la vida de Kodali, un destacadísimo músico húngaro, con un estilo muy personal, una mezcla de folclore y de armonías complejas del siglo XX, justamente que, bueno, como ya en este programa venimos mezclando géneros populares y géneros clásicos, qué mejor que escuchar melodías folclóricas transformadas en sinfonías. Y por otro lado, también vamos a estar escuchando interpretaciones de Mozart por los nuevos y las nuevas cantantes que vienen surgiendo en nuestras academias, en nuestras universidades de música, en nuestros conservatorios... Así que vamos a estar escuchando interpretaciones contemporáneas a nosotros, en este caso, con respecto a Mozart, y también vamos a estar escuchando no solo su música, sino también vamos a estar escuchando lo que cuentan acerca de su vida, de su vida a la par de la música, de qué es lo que les llama la atención de los compositores que interpretan, de los maestros que lo llevaron hasta a donde están hoy en día. O incluso, por qué es que arrancaron en este camino, en este caso, del cantar lírico. Pero esto también lo vamos a mezclar con otros tipos de cantares. Vamos a estar escuchando por eso a Freddie Mercury con Montserrat Caballé, en donde nuevamente se fusiona una cantante lírica con un cantante más relacionado al rock, al pop, pero que también tiene su faceta clásica, su faceta operística, y una voz, la de Freddie Mercury en este caso, que ha marcado a más de una generación, así que vamos a estar viendo un poco de por qué es que fue tan importante, qué es lo que hacía que su voz fuese tan particular, vamos a estar escuchando algunos de sus ensayos, algunas maquetas que incluso no salieron a la luz editadas, y que por suerte se conocen hoy en día, y es por eso que lo vamos a poder escuchar. Vamos a estar viendo el trabajo que hizo con Montserrat a fondo, y en realidad este es un tema que ya hemos venido tocando en otros programas, también relacionados a Freddy Mercury y la ópera. Es por eso que les recomiendo que se pasen por nuestro Spotify Sonido con Sentido para escuchar más al respecto. Pero ya que un día como hoy, un 16 de diciembre de 1770, nació Beethoven, vamos a estar haciéndole un pequeño homenaje desde aquí, desde Sonido con Sentido, escuchando la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Bernard Haitink, interpretando el cuarto movimiento de su quinta sinfonía. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Bernard Haitink.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail Consentido
1: Bueno, ya que estamos con las efemérides el día de hoy, y ya que recién hablamos acerca del nacimiento de Beethoven y escuchamos su quinta sinfonía, también el día de hoy, o debería decir un día como hoy, en 1882, nació Soltán Kodai, el destacado músico húngaro, que tiene un estilo musical, como dijimos al comienzo del programa, muy peculiar, con varias fases compositivas muy marcadas, podríamos decir, una primera fase postromántica y que luego evoluciona a su característica principal y por lo que es más conocido Kodai y es la mezcla de folclore y música clásica o la música académica del siglo XX por ser más específicos y la armonía que era común en esta etapa y situados en Europa justamente Podríamos decir que esta característica de mezclar folclore y estas armonías es algo que también comparte con el gran compositor Bela Bartok, quien también hizo una gran investigación acerca de la música folclórica. Incluso Kodai y Bartok llegaron a coleccionar hasta cerca de 100.000 canciones populares húngaras a las que luego aplicaba su técnica. Pero bueno, yendo a la biografía de Kodai antes de meternos en su música y seguir hablando de las características de la misma, podríamos decir que Soltan Kodai de niño fue considerado un niño prodigio. Pero sin embargo, en vez de seguir directamente con sus estudios en instrumento, en composición, se mudó y empezó a estudiar filología en la universidad. Y esto es algo que va a marcar la vida del compositor, el hecho de ser ecléctico, de conocer un poco de muchas cosas. Y será en esta etapa cuando conoce al compositor Bela Bartok, con el que va a estrechar una gran amistad de por vida, podríamos decir. Luego, en 1905, comienza la investigación que mencionábamos de la mano de Bartok como etnomusicólogo por Galanta, el resto de Hungría, Transilvania y Rumania. Y él y Kodai se dieron cuenta de que la música de los gitanos en realidad era una adaptación de la música folclórica y que la verdadera música tradicional húngara estaba en realidad en los campesinos, en los granjeros. Y esto fue lo que les motivó a iniciar esta gran labor de recopilación y catalogación utilizando un fonógrafo cilíndrico de cera. Imaginemos el trabajo que le llevó para poder catalogar 100.000 canciones populares. El trabajo conjunto de Bartok y Kodai fue lo que asentó las bases de la etnomusicología tal y como la conocemos. Ahora, ¿cómo la conocemos? Ustedes quizás se preguntan ¿qué es la etnomusicología? Y en pocas palabras la podríamos definir como la antropología de la música. Es decir, enfatiza sus dimensiones culturales, sociales, materiales, biológicas incluso, es decir, enfatiza en el contexto en el cual la música es no solo creada, sino también interpretada. Y a raíz de la Primera Guerra Mundial en 1918, Kodai fue acusado de antipatriótico y así es que empezó a estar prohibido para él impartir clases en la academia. Y esto se mantuvo hasta 1921. Pero a pesar de todos los obstáculos que tuvo en su vida, no solo que tuvieron que ver con la política, sino en este caso también tecnológico, o de poder trasladarse a distintos lugares remotos para poder conocer sus tradiciones folclóricas, pudo igual hacer muchísimas cosas. Como dijimos, fue muy ecléctico, fue lingüista... Fue compositor de música clásica, director de orquesta, político, pedagogo, musicólogo, profesor de música, etnomusicólogo, como dijimos, profesor universitario, recolector de música popular, filósofo. Es decir, ha estado en diversas áreas del conocimiento humano, así como en este programa solemos mezclar distintas áreas del mismo. Pero ahora que entendemos el contexto justamente en el cual Kodai creó música, el contexto social, material, es decir, las condiciones en las cuales fue creada la música que escucharemos a continuación, vamos a estar escuchando justamente el producto de estas recopilaciones de músicas folclóricas que hizo junto a Bartok. En este caso vamos a escuchar el producto de su recopilación en el territorio de Galanta. Vamos a estar escuchando los bailes de Galanta. Acabamos de escuchar Bailes de Galanta por la orquesta del Festival de Budapest, dirigida por Iván Fischer de Soltan Kodai. Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido luego de haber escuchado. Los Bailes de Galanta, de Soltan Kodai Y a continuación, como dije al comienzo del programa Vamos a estar dando pie a algunas de las nuevas voces que vienen surgiendo en Argentina En este caso, una de las nuevas joyas dentro del canto lírico argentino Que con tan solo 19 años ha ganado el primer premio de la escala de San Telmo Y estoy hablando de la soprano Victoria Rato quien posee una voz increíble y que viene estudiando en la Universidad Nacional de las Artes. Y que fue el primer concurso de esta envergadura en el cual se presentó. Pero bueno, todas estas cosas las va a contar ella misma. Y luego de su presentación aquí en el programa, vamos a escuchar su interpretación de Mozart. En este caso de la obra Belge Bonne, Belge Lust. La misma grabación que presentó para el concurso de la escala de Telmo.
2: Hola, buenas noches. Primero que todo, gracias a Lucho por dejarme estar en el programa. Yo soy Victoria, tengo 19 años y soy estudiante de canto lírico. Empecé a cantar a los 14 en el coro del Colegio Nacional de Buenos Aires y un año después decidí empezar a tomar clases particulares con el maestro Alejandro Spies, que bueno, me abrió los ojos al mundo de la ópera y del canto lírico y, y bueno, ahí me di cuenta que me quería dedicar a eso. <risa> Actualmente estoy cursando el segundo año de, en la Universidad Nacional de las Artes con la maestra Carla Philipsik Holm y también estoy tomando clases particulares con la maestra Laura Polverini eh, y hace unas semanas me presenté para el concurso de la escala de San Telmo ...que es un concurso dedicado a estudiantes de canto... ...y gané el primer premio compartido... ...con un tenor muy bueno, Ramiro Coni... ...y fue una experiencia muy linda... ...estuve acompañada por mis dos maestras... ...y también por el pianista Matías Galíndez... ...que estuvo, se presentó conmigo en todas las instancias... ...y me ayudó muchísimo con, con la situación del concurso... ...también porque era la primera vez que me presentaba algo así... No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, tuve mucha ayuda y, y fue una experiencia muy bella. Conocí a gente nueva, mis amigos, o sea, me llevó una, una muy linda, muy lindo recuerdo de, de toda la situación. Y bueno, espero que les guste lo que sea que escuchen de mí ahora. Y de vuelta, gracias a Lucho por dejarme estar acá.
1: Acabamos de escuchar Belgebone Belgelust de Mozart, interpretada por Victoria Rato y Matías Galíndez.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica
1: Bueno, ya que venimos hablando acerca del cantar, ya que venimos hablando acerca de la mezcla de géneros, de cómo se mezcla, en este caso, la ópera y música popular, vamos por eso a estar hablando de Montserrat Caballé y su fusión a través de la amistad con Freddie Mercury. Ya tuvimos, como dije al principio del programa, una emisión en donde exploramos la faceta operística de Freddy y su relación con Montserrat, la gran cantante lírica española. Y en este caso vamos a escuchar un audio que conocemos hoy en día, pero que en su momento no era más que una maqueta, una grabación de Freddy Mercury improvisando, podríamos decir, llamada Ejercicio de Amor Libre. Quizás el amor libre se refiere no solo al amor y la admiración que sentía por Montserrat sino también porque justamente es música libre justamente es él jugando con las notas, improvisando jugando a imitar un estilo que no le era tan propio en este caso el estilo vocal de Montserrat incluso ella se quedó tan encantada con esto que grabó Freddie Mercury que incluso hizo su propia versión, y la melodía que surgió de aquí fue luego reutilizada para la canción En sueño que escucharemos luego de conocer esta improvisación, y En sueño tiene una letra escrita por la misma Montserrat. En este caso, vamos a escuchar algo que no tiene letra en un sentido estricto, solo vocalizaciones en falseto, y se utilizó también como parte del lado B del disco Barcelona. Aquí vamos a poder ver la gran destreza vocal de Freddie Mercury, la diversidad de estilos que podía encarar, y una vez más, a pesar de no ser cantante lírico, se pone a la par de Montserrat Caballé, imita su estilo, fuera de lo que le era cómodo, por más de que dentro de incluso su carrera con Queen, con quienes... Hizo varias canciones que también tenía su clara influencia de la ópera, de los musicales, de la música clásica, como ya hemos visto en este programa. Así que escuchemos a continuación ejercicios de amor libre y luego escucharemos lo que resultó de esta vocalización de Freddie Mercury. Acabamos de escuchar Ejercicios de Amor Libre por Freddie Mercury. Bueno, como recién escuchábamos Ejercicios de Amor Libre de Freddie Mercury, ahora, a continuación, quería que escuchemos lo que surgió luego de esto, en lo que se convirtió esta vocalización... Y es justamente en la canción En sueño, con letra en castellano de Montserrat Caballé, y debe ser una de las pocas veces que escuchamos a Freddie Mercury cantando en nuestro idioma. Acabamos de escuchar En Sueño, por Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Bueno, a continuación, antes de continuar escuchando y analizando música, quería leer algunos de los mensajes que nos estuvieron enviando a nuestro mail con sentido.clásica arroba gmail.com y en nuestro Instagram sonido.consentido nos estuvieron mandando muchos mensajes, preguntas poesías, músicas a partir de los últimos programas en donde especialmente mezclamos literatura y música que nuevamente les digo que si no escucharon los últimos programas están todos subidos en alta calidad en Spotify, en nuestro podcast Sonido Consentido y también están las entrevistas en el podcast Consentido, las entrevistas a Pedro Aznar, Lito Vitale, Alejandro Dolina y muchas otras. En primer lugar quería leer el mensaje que nos envió Walter de la Ciudad de Lobos, que nos dice Cada programa que escucho está más bueno que el anterior rico en contenido, y cómo se relacionan la música con la poesía, explicado con ejemplos de cantores diciendo las poesías hasta dedicadas a ellos mismos, es alucinante. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por tus palabras. La verdad, me alegro muchísimo de que por los mensajes y el recibimiento que tuvieron los últimos programas les haya gustado tanto. Y también, a continuación... Quería que escuchemos un mensaje que nos enviaron, por audio, vía Instagram, uno de nuestros oyentes, usuales del programa. Hola, sonido con sentido. Habla Nicolás, de Ciudad Evita. Estuve escuchando el programa, en especial eh, Chopin el ilusionista, me pareció buenísimo. Eh, muy buena la narración y la estructura del programa, así que sigan adelante. Así que bueno, muchísimas gracias, en este caso, Nico, de Ciudad Evita. Y a continuación, ya que veníamos hablando acerca de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, antes de terminar el programa, vamos a escuchar una última canción perteneciente a su álbum Barcelona, en este caso titulada Guide Me Home, guíame a Casa. Acabamos de escuchar Guide Me Home, Guíame a Casa, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Bueno, ya el programa ha llegado a su fin, así que nuevamente quería agradecer a Radio Nacional Clásica, a Andrea Merenson, a Raquel Gorosito, a Martín Woollich, y a todos ustedes que están todas las semanas enviándonos sus mensajes, sus recomendaciones, sus preguntas. Y nuevamente quería recomendarles el programa Clásicos Desatados de esta misma radio que está los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía, conducido por Jessica Feinsod. Y el día de hoy estamos en una ocasión verdaderamente especial, porque Clásicos Desatados, el programa de Jessica Feinsod, donde chicos y chicas tienen voz, palabra, está nominado como Mejor Programa Infantil de Radio Nacional. En este caso comparte la terna con otros programas de todo el país. Y la decisión es de ustedes, los oyentes. Así que si les parece, voten el programa Clásicos Desatados, gracias al cual yo también estoy aquí, y entren a la página web de Radio Nacional, donde dice Votación, y hagan clic en Clásicos Desatados. Estamos hablando de que la votación se hace en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, entran al apartado Votación, y allí, en donde aparecen los programas infantiles, está la terna. Así que, sin nada más que decir, les mando un gran abrazo a todos, y nos vemos la próxima semana, en una nueva emisión de sonido con sentido